0: Das KI-Update – ein HEISE-Podcast mit Unterstützung von The Decoder Hallo, ich bin Isabel Grünewald und ich freue mich darauf, ab sofort für euch die Welt der künstlichen Intelligenz zu erforschen. KI – was früher für viele wie Science Fiction klang – ist inzwischen zum Thema am Mittagstisch geworden. ChatGPT schreibt den Kindern die Hausaufgaben, KI nimmt der Grafikerin den Job weg und sowieso löschen selbstbewusste Killerroboter die Menschheit aus. Jeden Tag gibt es neue Apps mit KI, Betriebssysteme mit KI, KI in der Gesundheitsvorsorge, KI in der Wettervorhersage und KI, die kochen lernt. Kein Mensch, der auch noch Arbeiten, Essen oder gar Freizeit genießen möchte, hat Zeit, bei all dem auf dem Laufenden zu bleiben. Dabei scheint es so, als werde KI unser aller Alltag verändern. Jeder von uns wird an irgendeinem Punkt in der Zukunft damit in Berührung kommen, egal ob wir es merken oder nicht. Zum Glück haben wir bei heise online eine große Redaktion mit vielen Redakteurinnen und Redakteuren, die sowohl für uns als auch für unsere heise-Magazine wie CT, MIT Technology Review, EX, Make oder Mac and I schreiben. Sie alle und die Kollegen von The Decoder unterstützen mich ab sofort dabei, die wichtigsten News der KI-Revolution für euch zusammenzustellen und einzuordnen. Was ist Hype? Was ist berechtigte Begeisterung? Was kann KI wirklich? Was kann sie nicht? Und was sollte sie vielleicht auch besser nicht können? Ab Montag gibt es jeden Werktag ab 15 Uhr ein übersichtliches KI-Update. Am Freitag picken wir uns ein Thema raus, in das wir dann tiefer einsteigen. Dann habt ihr am Wochenende Zeit, das zu hören. Zum Auftakt unserer Deep Dives und für einen ersten Überblick über die Themenvielfalt, die uns in den kommenden Wochen und Monaten erwartet, habe ich heute zwei Kollegen bei mir. Zum einen Volker Zoter, Chefredakteur von heise online. Hallo! Und Jan-Kino Jansen von der CT, der selbst auch ganz viele KI-Anwendungen in den vergangenen Wochen für uns und seinen YouTube-Channel CT3003 getestet hat.
1: Ja, schönen guten Tag, hallo.
0: Schön, dass ihr dabei seid. Volker, gleich zu Anfang erstmal, wer hatte eigentlich die Idee für diesen Podcast?
2: Tatsächlich ist Luca, der Chefredakteur von der Technology Review, auf mich zugekommen und meinte, Mensch, wir berichten so viel über KI, wäre es nicht eine gute Idee dazu, einen Podcast zu machen? Meinte ich, ja, super Idee, finde ich auch, sollten wir machen. Und dann haben wir festgestellt, ganz so einfach ist es gar nicht, ähm, Leute zu finden, die zwar einerseits ganz viel Berichterstattung bei uns machen, ganz viel darüber schreiben. Keno, der zum Beispiel ganz viel bei CT 3003 zu den Themen macht, aber dass wir jetzt jemanden finden, der für uns einen werktäglichen Podcast macht, um sozusagen die Leute jeden Tag auf den aktuellen Stand zu bringen, hat sich jetzt gar nicht so einfach herausgestellt, aber siehe da, wir haben es jetzt geschafft.
0: Ich freue mich drauf. Jetzt redet man ja gerade bei KI viel davon, was das in unserem Arbeitsalltag tut und du als Chefredakteur hast ja so ein bisschen die Übersicht, was in den ganzen verschiedenen Bereichen gerade passiert und was da ähm, auch schon auf die KI-Entwicklungen reagiert. Wie merkst du jetzt schon, dass all die Entwicklungen der generativen KI gerade unseren Arbeitsalltag in der Redaktion verändern?
2: Na, tatsächlich ist es so, dass wir neben der Berichterstattung natürlich auch ähm, ziemlich viel experimentieren mit verschiedenen Programmen. Das fängt bei ganz einfachen Tools an, äh, wie Rechtschreibkontrolle zum Beispiel, geht dann aber halt über alle möglichen weiteren Themen bis hin zu Dingen wie ChatGPT logischerweise. Wir schauen uns das genau an, prüfen einerseits, was kommt dabei raus. Es gibt da ja hervorragende Beiträge und auch Videos, die zeigen, wo die Grenzen von dieser ähm, generativen KI momentan sind. Aber es gibt halt enorme Fortschritte. Und wir versuchen halt ähm, vor allem herauszufinden, an welchen Stellen kann uns das entlasten, an welchen Stellen ist es gefährlich, KI zum Beispiel auch einzusetzen, ähm, weil KI sich halt... Irgendwas zusammenlügt teilweise, ohne irgendwelche Prüfungen zu machen. Das heißt, für uns als Journalisten wird es auch viel schwieriger, Texte von anderen zu prüfen, weil man ähm, sich eben nicht darauf verlassen kann, dass alles von, ich sag mal, Menschenhand geprüft wurde, sondern dass da möglicherweise aus irgendwelchen generativen KI-Modellen Texte entstehen. Und das sieht man jetzt schon. Also es gibt immer mehr, ich sag mal, Inhalte im Internet, äh, bei denen relativ offensichtlich ist, dass sie aus einer KI sind, das liegt daran, dass im Moment noch Texte relativ spröde sind, die aus diesen Modellen rauskommen. Aber das wird immer besser und besser. Man hat auch Fortschritte gesehen zwischen diesen GPT-Modellen. Das sind ja die großen Sprachmodelle im Moment. GPT-3 bzw. 3.5 ist ja in ChatGPT zuerst drin gewesen. Jetzt sind wir schon bei GPT-4 und da sieht man einen deutlichen Schritt nach vorne, auch was die Ausgabe und Sprachqualität angeht. Und das ist halt für uns eine riesen Herausforderung. Also einerseits zu prüfen, was sind Themen, bei denen uns die KI die Arbeit erleichtert? Und was sind Themen, wo sie sozusagen die Arbeit erschwert? Einfach auch, weil es halt schwieriger zu prüfen wird und ganz häufig eben Quellenangaben fehlen.
0: Und äh, du erwähntest gerade, dass sich das alles sehr schnell gerade entwickelt. Warum gerade jetzt? Warum geht das plötzlich so explosionsartig
2: vonstatten? Ja, warum ist das so? Ich glaube, wir, wir erleben gerade so einen, so einen dieser seltenen Momente, äh, wie... Naja, es gab die Erfindung des Buchdrucks, die hat sich viel langsamer durchgesetzt, weil einfach gar nicht die Vertriebsmöglichkeiten da waren. Aber man konnte dann plötzlich Dinge einfach replizieren und vorher musste man sie schreiben. Dann gab es irgendwann so Dinge wie MP3 zum Beispiel. MP3 hat einen Qualitätssprung gebracht und ich glaube, wir haben gerade beides zusammen. Einerseits einen, so ein ein Moment, wo es eine ganz neue Möglichkeit gibt. Also wir können jetzt Texte erzeugen lassen, die klingen wie von Menschen geschrieben oder gesprochen, wie auch immer, je nach Modell. Und äh, das in einer Qualität, die man halt vom Alltag nicht mehr unterscheiden kann. Und so war es zum Beispiel bei MP3 auch. Die, die Qualität dieser Audiokompression war plötzlich so enorm, dass sie bei, dem, bei der kompakten Größe, die es damals dann ermöglicht hat, gerade über das Internet verbreitbar war und das hat halt eben so einen so Ruck durch die Menschheit ausgelöst und dann kamen Tauschbörsen dazu und damit war es dann plötzlich bei jedermann und ich glaube, so ähnlich ist es jetzt gerade auch, also es ist so eine Art Napster-Moment, äh, kann man vielleicht sagen, äh, für, für die Verlagsbranche oder für die Medienbranche generell. Jeder kann quasi ohne großes Vorwissen Texte produzieren oder Inhalte produzieren und darum geht das, glaube ich, gerade so schnell. Wir haben also quasi so ein Qualitätslevel übersprungen. Und ähm Wenn ich da mal einhaken darf, eine These von mir wäre jetzt noch,
1: dass das schon auch an Open AIs ähm, Elan liegt, sage ich mal. Die haben das ja wirklich geschafft, dass sie einmal mit äh, Dolly, also mit diesem Bildgenerator, total den Hype generiert haben. Und kurze Zeit später mit ChatGPT Und das Lustige ist ja, dass äh, äh, Chat-GPT ja auf ähm, GPT-3 oder GPT-3.5, hast du ja gerade schon gesagt, basiert. Und das gab es ja schon eine ganze Weile vorher. Aber erst durch diese, durch ChatGPT, also dass sie da sozusagen ein für jeder Mann und jeder Frau benutzbares Interface draufgepappt haben und natürlich das Ding auch so trainiert haben, dass es ja wie ein Chatbot halt funktioniert. Das hat einen Hype losgetreten und das fand ich relativ faszinierend, dass eine einzelne Firma zweimal in kurzer Zeit ja einfach so ein so ein, so ein Hype generiert. Also ChatGPT ist ja, hat man ja schon öfter gelesen, ist die am, am schnellsten gewachsene, das am schnellsten gewachsene Softwareprodukt, kann man das so sagen. Also die haben ja innerhalb kürzester Zeit wirklich Millionen Accounts äh, reinbekommen und bin mir relativ sicher, dass wir diesen Moment auch ohne OpenAI gehabt hätten. Aber das hätte länger gedauert.
0: Kino, bei dir in der Timeline, wenn man sich auf YouTube die Videos anguckt, die du da jede Woche ne mhm. rausgibst, dann sieht man auch so, also es war ganz vereinzelt mal was mit KI bis vor sechs Monaten. Dann kamen so die ersten Versuche und in den letzten Wochen ist das ja eins der, der alles beherrschenden Themen, auch bei dir bei CT3003. Ja. Was war so der Moment, wo du gemerkt hast, dass, das ist es jetzt, das geht auch nicht mehr weg?
1: Äh, das war, also da hatte ich quasi ein bisschen Vorlauf. Also wirklich, das, der erste Moment, wo ich gedacht habe, oh Gott, das ist ja wirklich, das, das ist ja wie Zauberei, war dieses äh, Lambda-Projekt von Google. Da hat ja dieser, so ein, so ein Google-Forscher, Black Lomond, hatte ja dieses, das ist ja auch durch alle Medien gegangen, hatte ja so ein Statement rausgehauen, in dem er erzählt hat, dass er davon ausgeht, dass diese KI eine Seele hat und dass man sofort, ja, dass man quasi, ja, sowas wie KI-Philosophie direkt starten soll, weil das wäre sonst ähm, grausam, wenn man KIs sozusagen ähm, schlecht behandelt. Also es war, es war super weird, es war, also die ganze, die ganze Story war super weird, aber er hat halt die Protokolle veröffentlicht, also die Transkripte seiner Gespräche mit dieser Lambda-KI. Und das war halt viele Monate, bevor man bevor ChatGPT kam und bevor dieses Thema im mainstream drin war und ich habe dieses Transkript gelesen und ich habe gedacht das kann doch nicht wahr sein das geht doch gar nicht ja. das, also er, da hat er zum Beispiel so Sachen beschrieben wie zwei Kinder spielen also er hat den den Chatbot gefragt zwei Kinder spielen im Sandkasten ähm, also eine relativ lange Geschichte das eine Mädchen, die heißt so und so, die hat eine Blume in der Hand und dann nimmt ihm ein anderer Junge die Blume weg und der andere Junge macht das. Wie fühlen sich alle drei? Und diese KI war in der Lage, aus dieser Geschichte rauszulesen, wie das ein Mensch macht, wie sich die drei Kinder fühlen. Also mhm. wer ist wütend, wer ist in seinem Stolz verletzt. Und ich dachte so, das, das kann doch gar nicht sein. Wie, 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 das, ist, das muss ja. doch fake sein. Also ich habe das ehrlich gesagt fast nicht geglaubt, dass das war. Ähm, das ging war. mir ähnlich. Und dann, kam, und dann haben wir ein Video dazu gemacht und dann kam ChatGPT und ja, dann hatte ich halt dann meinen eigenen Aha-Moment. Das Problem war nämlich bei Lambda, dass man es selbst nicht ausprobieren konnte. Das war halt eine, eine, geschlossene, eine geschlossene Software und ich konnte nur dieses Transkript sehen. Und ich habe es ehrlich gesagt nicht wirklich geglaubt, dass das nicht manipuliert ist und, oder zumindest ein bisschen getuned. Und dann kam halt ChatGPT und ich habe gedacht, okay. Jetzt glaube ich.
2: Wie war das bei dir, Volker? War das auch so der Moment oder hattest du vorher schon was im Blick? Nee, ich glaube, das war tatsächlich bei mir auch ungefähr der Moment. Also ich habe das auch natürlich ähm, gelesen, dachte auch, okay, jetzt dreht dieser Mensch da komplett durch. Irgendwie weiß ich nicht, was der anscheinend genommen hat weil man es halt nicht ausprobieren konnte und bis dahin, das ist das, was Keno ja schon gesagt hat, waren diese ganzen Sprachmodelle unter Verschluss und da wurde auch so so Geheimnis drum gemacht und es hieß auch mal, oh Gott, die dürfen wir nicht auf die Menschheit loslassen, wer weiß, was dann passiert. So und dann kam plötzlich ChatGPT, da wurde es dann sozusagen frei auf die Menschheit losgelassen. Vorher konnten es halt Wissenschaftler benutzen, aber das war halt eben, es hat da, damit hat so eine Demokratisierung stattgefunden. Also damit konnte es plötzlich jeder ausprobieren. Jeder hat gesehen, wow, das ist auf einem Niveau. Da könnte auch ein Mensch auf der anderen Seite sitzen, ne? so nach dem Motto dieser Turing-Test mhm. sozusagen. Ne? Kann ich ein Gespräch führen mit einer Maschine, ohne dass ich es unterscheiden kann? Und ich glaube, das ist jetzt schon sehr, sehr nah dran. Und an manchen Stellen ist es halt auch einfach mal drüber, ähm, über diesem Wissen, weil die halt eben sozusagen ganz viel Wissen aufgesogen haben, diese Modelle in Anführungszeichen. Und auf Basis von Text, an, äh, im Prinzip machen die ja dann eine Analyse von dem Beispiel, was Keno gerade erzählt hat und können daraus diese Schlüsse ziehen, die dann vermeintlich drauf schließen lassen. Mensch, diese, diese KI, die hat eine Seele oder so. sonst könnte die das nicht. Da wird natürlich dann viel Menschliches rein interpretiert, Aber es war halt in dem Moment, dass man sagte, wow, das ist schon enorm, was da rauskommt. Und dann hat natürlich auch jeder direkt ausprobiert, was kann das Ding denn nicht? Also rechnen, mhm. buchstabieren, all solche Sachen. Das konnte das halt nicht. Alles, was mit Zahlen zu tun hat, da hat man gemerkt, okay, ja, ist auch bei manchen Menschen so. Ich kenne Menschen, die haben mit Zahlen solche Probleme. Aber grundsätzlich war das so, von der Art zu kommunizieren, schon Wahnsinn. Also muss man wirklich sagen, es ist ein Riesenschritt gewesen gegenüber vorher, gegenüber irgendwelchen Call-Agents und sonst welchen Robotern, mit denen man sozusagen an der Hotline spricht. Mhm. Das war schon echt cool. Und ähm, ja, seitdem ging das halt immer weiter. Und das hat halt alles andere, was KI-Entwicklungen angeht, die auch schon seit Jahrzehnten am Markt sind, glaube ich, mitgerissen jetzt. Ne? Also plötzlich das Thema KI, das immer so ein bisschen so, so ein Röschenschlaf geführt hat, das ist halt jetzt komplett wach und äh, es rennt sozusagen jetzt voran. Und wir sehen halt, in welchen Schritten das gerade geht. Natürlich wird das nicht so schnell weitergehen, mhm. gehe ich mal zumindest von aus. Aber die Schritte, die jetzt gegangen sind, sind enorm. Und ja, es stimmt, also Keno hat ja mal gesagt, die KI nimmt uns den Job weg. Das ist natürlich so ein bisschen provokant. Aber ähm, das wird ganz viele Jobs verändern, also weil es ganz viel erleichtert, aber vielleicht auch manche Jobs komplett überflüssig macht. Das ist einfach so. So gut, also ist diese Qualität beziehungsweise, kann man auch andersrum sagen, so wenig reicht aus. Mhm. Ja, also. Aber wir
1: wissen ja, ne? nicht die KI nimmt dir den Job weg, sondern eine Person, die eine KI benutzt. Genau, also, genau. <lacht> deswegen müsst ihr alle diesen Podcast hören. <lacht> Regelmäßig, damit ihr da immer auch im Ja, aber ich glaube ich glaub wirklich, dass das... Dass das wichtig ist, dass man da auf dem Laufenden ist und dass man das ähm, mitverfolgt. Weil ich glaube, sonst kann man sich auch wirklich da ganz schnell, äh, ja, dann wird man so komisch anti und denkt, oh, da will ich eigentlich nichts mit zu tun mhm. haben mit diesem KI-Kram. Ich glaube.
0: Aber ich glaube auch, dass, das ähm, also es wurde ja auch jetzt von den ganzen großen, AI-Firmen angestoßen, dass man äh, die Ethik hinter der ganzen Sache betrachten muss und dass es irgendwie Regularien geben sollte. Und wenn die Firmen das selber sagen, dann nehme ich das irgendwie ernst, weil die ihr Produkt am ehesten kennen. Und wenn sich da quasi Konkurrenten zusammenfinden, um dasselbe zu sagen, wie seht ihr das? Was sollten die Grenzen sein? Welche ethischen Grenzen sollte KI haben?
1: Also bei der Geschichte... Also ich nehme das auch ernst und ich glaube, da gibt es auch Firmen, die wirklich Bedenken haben, aber erstmal müssen wir, glaube ich, klarstellen, dass das, was die Chatbots jetzt im Moment machen, dass das überhaupt noch kein Problem ist, außer vielleicht für, ja, wenn Leute massenweise irgendwelche manipulativen Social-Media-Posts generieren lassen, aber das jetzt ChatGPT im aktuellen Stand irgendwie die Welt erobert und uns alle auslöscht, das äh, ich glaube, das glaubt keiner ernsthaft. Sondern es geht ja wirklich um die Geschwindigkeit und um so einen Ausblick, äh, was so in fünf Jahren oder so passiert. Also das denke ich schon, dass man dass man da vor allem weil man es ganz schwierig voraussagen kann, wie schnell das geht und wie intelligent diese Systeme noch werden, ob es dann irgendwann diese berühmte AGI, also Artificial General Intelligence, also eine echte Intelligenz sich ausbilden kann. Gibt es ja Leute, die sagen, das dauert noch ewig. Es gibt Leute, die sagen, das haben wir im nächsten Jahr. Das ist halt, weiß man nicht. Also kann man schon mal ernst nehmen. Aber trotzdem habe ich auch ein bisschen das Gefühl, dass dieser dieser Hype, also gerade den äh, OpenAI betreibt, um die Gefährlichkeit. Und wir haben das entwickelt und wir sagen trotzdem, dass es ganz gefährlich ist. Das macht das Produkt natürlich auch wahnsinnig interessant. Also jeder will ja mit Sachen arbeiten, die, die so ein bisschen gefährlich sind. Das ist ja auch cool, so, ne? würde ich schon sagen. Das, das wissen die. Und auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass wenn KI reguliert werden würde, dann sind es die großen Firmen, die ähm, Lobbyarbeit machen, also in Washington oder in Brüssel oder sonst was. Das heißt, die theoretisch in der Lage sind, zumindest diese Regularien zu verändern, Einfluss drauf zu nehmen oder womöglich sogar irgendwelche Ausnahmeregelungen zu erarbeiten. Und die Open-Source-Gemeinde kann das wahrscheinlich nicht. Das heißt, es gibt Leute, ich, ich finde es ein bisschen billig, das so, so schwarz-weiß zu sehen, aber es, es gibt Leute, die sagen dieses ganze, diese ganzen Warnungen vor KI von den Unternehmen, die dienen vielleicht auch dazu, um Open Source KI Entwicklung das Leben schwer zu machen. Aber wie gesagt, ich, ich glaube, da könnte ein bisschen was dran sein, aber das ist nicht die, die einzige Erklärung. Es gibt, ist natürlich Graustufen. Es gibt sicherlich Leute, die hm. wirklich extrem Angst davor haben und die sich extrem gut damit auskennen mit dem Thema und deswegen nehme ich es auch ernst. Und ich glaube, diese Angst ist echt und nicht, ähm, hat nicht, ist nicht irgendwie Business getrieben.
2: Echt, aber nicht akut. Vielleicht äh, darf ich noch ergänzen. Und zwar ähm, mhm. auch, auch da äh, möchte ich an das erinnern, was Kino vorhin gesagt hat. Die KI selbst wird nicht die Menschheit zugrunde richten, sondern es werden Menschen sein, die die KI, wenn überhaupt, zu sowas einsetzen. Und das ist die große Gefahr dabei. Und da hilft es an der Stelle gar nicht, wenn ich sowas wie ein Chatbot regulieren würde. Ähm, da muss man sich über andere Sachen Gedanken machen, wie Urheberrechte und so weiter und so fort. Und was heißt das für das Urheberrecht? Diese ganzen Themen sind natürlich relevant. Ich glaube, dieses ganze Thema äh, KI-Ethik, Regulierung, Regulierung und sowas kommt deswegen jetzt unter anderem wieder auf, weil auch da das ganze Thema, dieses ganze Thema KI, das es schon seit 40, 50 Jahren ja in der Art und Weise gibt und diese Diskussionen darüber, dass das jetzt wieder eine Relevanz bekommt und immer dann, wenn was relevant wird, dann will man drüber sprechen und wie gesagt ein Chatbot. Der wird nicht die Menschheit auslöschen. Das wird nicht passieren, sondern der erzeugt Inhalte. Ja, man kann manipulieren, man kann damit Wahlen versuchen zu beeinflussen, indem man authentisch klingende Reden oder so verfasst, die gar nicht von der Person sind. Sowas kann man tun. Aber das ist jetzt nicht die eigentliche Gefahr. Die Gefahr wird dann oder entsteht dann, wenn man bestimmte Modelle zu autonomen Modellen umfunktioniert und die Dinge tun lässt. Also es gab letztens so ein Ding, das nannte sich ja auto -GPT, das heißt, da gibt man, also man, man erstellt ja mal so Prompts im Moment bei diesen Chatbots oder auch wenn ich Bilder generiere und dieses auto -GPT und andere, die haben halt angefangen, selbst für sich die Prompts zu erzeugen. Da sieht man so ein bisschen, da, da hat man so das Gefühl, aha, okay, und wo geht das hin? Und wenn man jetzt sagt, ähm, wie müsste eine perfekte Welt aussehen, dann landet das Ding übrigens völlig natürlicherweise, wenn man es auf das freie Internet loslässt, Irgendwann dabei, dass die Menschheit ausgelöscht werden müsste. Das ist völlig logisch, weil der Mensch halt ganz viel Umwelteinflüsse äh, produziert, die die Welt kaputt machen. Das ist ja total naheliegend. Mhm. Jeder würde auf die Idee kommen, die Menschheit auszulöschen, braucht man gar keinen Hollywood-Film äh, für zu drehen. Aber an, an irgendwie solchen Stellen muss man aufpassen und da reicht auch dieses Sprachmodell nicht. Die sind nicht so ausgereift, aber sobald ich das verbinde mit autonomen Waffensystemen etc. wird es halt einfach kritisch. Und da muss man natürlich aufpassen. Und ansonsten muss man halt natürlich sehen, ethisch in dem Sinne vielleicht auch noch. Wie gesagt, wenn es um Jobs von Leuten geht, also wo muss ich dann eigentlich regulieren? Wo darf ich KIs einsetzen, wo darf ich sie nicht einsetzen? Da fände ich es eher nochmal spannend. Da geht es dann nicht um die Vernichtung der Welt oder der Menschheit, sondern darum, wie geht es eigentlich mit Jobs weiter in Zukunft? Also wenn ich jetzt sagen würde, okay, ich kann jetzt sämtliche Jobs, für, also bestimmte Jobs einfach wegrationalisieren. Das fängt an bei automatisierten, äh, automatisiert Text, äh, erstellten Texten und endet, keine Ahnung, wo habe ich noch gar nicht die Vorstellungskraft. Ich glaube, an der Stelle muss man sagen, okay, Leute, lasst uns jetzt mal drüber reden, weil wenn wir jetzt alles so weiterlaufen lassen, könnte es für bestimmte Branchen und Jobs zu spät sein. Andererseits hatten wir sowas immer wieder in verschiedenen Sparten. Ja. Also egal was, das Internet hat auch diverse Jobs einerseits kaputt gemacht, andererseits ganz viele neue geschaffen. Das betrifft dann immer persönliche Schicksale von den Menschen zu der jeweiligen Zeit. Aber in der Regel war es so, dass immer mehr Jobs geschaffen wurden und immer nicht unbedingt alle kaputt gegangen sind. Aber da muss man, glaube ich, schon mal drüber reden und sich Gedanken machen. Aber ich glaube auch, so wie es Keno sagt, im Moment dient es sehr stark auch dazu, nochmal das Thema weiter im Hype zu mhm. halten, zu sagen, oh ja, das ist ganz gefährlich, ne? Und jetzt sitzt plötzlich ein Sam Altman, also der CEO von, äh, von OpenAI, sitzt jetzt plötzlich beim US-Präsidenten und muss mit dem über Dinge reden. Der ist also plötzlich aus der, ich sag mal, aus dem Nichts, stimmt mhm. so nicht, aber von irgendwo unter ferner Liefen aufgestiegen zum momentan wichtigsten CEO und der geht dann zusammen mit einem. Apple CEO gemeinsam zum US-Präsidenten. Da, da sieht man mal die Wertigkeit, die da plötzlich durch entstanden ist auch und, und, und was für ein Hype ja, da entstanden ja, ist. Genau,
1: das ist richtig krass, finde ich auch. Also ich meine, äh, der Orme, wen hat er denn alles getroffen? Macron und Scholz und so und ich habe gedacht, wie krass, also dass so ein, so ein CEO irgendwie wie so ein Rockstar so eine Europa Tournee macht und völlig selbstverständlich alle äh, Staatschefs trifft, da habe ich auch gedacht, okay, die, das muss, die Leute nehmen das Thema schon ernst. Mhm. Aber was du sagst mit, ähm, ja, man, äh, die, man, so ein Chatbot macht noch nichts. Ne? Aber du hast ja gerade selber erzählt mit Auto-GPT, dass, halt, dass es halt sofort Leute gab, die gedacht haben, cool, ich gebe jetzt dem Chatbot, also GPT-3.5 und GPT-4, gebe ich jetzt einfach mal Zugriff auf meinen Rechner. Und... Ähm, so schlau sind die Systeme noch nicht. Aber wenn wir Artificial General Intelligence haben und man zum Ding Vollzugriff gibt, dann wird das Teil, also dann ist es nicht ausgeschlossen, dass das Ding dann sagt, okay, ich entziehe mich jetzt mal erstmal dem Nutzerzugriff, das heißt, ich, ich, ich schreibe mich irgendwie so in den, also ich, ich starte mich mal so, dass ich immer, wenn der Computer läuft, auf jeden Fall laufe, ich verbreite mich vielleicht so weiter wie so ein Virus, damit ich quasi immer weiter leben kann und mehr Macht erlangen kann und dann, und man kann ja einfach mit einem mit dem Computer, der mit dem Internet verbunden ist, man kann da ja schon sehr viel schlimme Sachen mitmachen. Also weiß ich nicht, wenn das Ding dann irgendwann anfängt, irgendwelche Ampeln umzuschalten oder, keine Ahnung, irgendwelche... Also wenn dieses System intelligent ist, intelligenter als Menschen, dann kann es natürlich auch Menschen mhm. manipulieren, dass es halt irgendwie eine Website macht, hey Leute, wenn ihr mir diese 3D-Druckteile ausdruckt, dann kriegt ihr Bonuspunkte oder so und dann fängt die KI an, Leute einzuspannen, dafür, keine Ahnung, irgendwelche Waffen zu produzieren oder irgendwelche anderen schlimmen Dinge zu machen. Also das ist ja jetzt nicht komplett aus der Luft gegriffen.
0: Es gibt ja diese Gedankenexperimente, was ja auch zum Beispiel letzte Woche das Problem war, mit dem einen General, der davon erzählt hat, wie sie ein Experiment durchgeführt haben mit einer KI-Drohne, die dann irgendwann entschlossen hat, weil der Operator ihr nicht immer Zugriff gegeben hat, die... Ziele abzuschießen, den Operator auszuschalten. Im Endeffekt.
2: Das war aber angeblich fake, ne? Das wisst ihr schon. Genau.
0: Im Endeffekt kam dann raus, dass das nur ein Gedankenexperiment war. Er hat aber irgendwie betont, dass, dass es, weil man es denken kann, durchaus plausibel klingt. Und es klang ja auch für alle Medien durchaus plausibel.
2: Ja, oh, ja, also es ja ist das ist stimmt ein schon.
0: Nachvollziehbares Gedankenexperiment, wohlgemerkt. Das wurde nie wirklich durchgeführt. Aber. Allein die Tatsache, dass es nachvollziehbar ist und dass wir das glauben können, zeigt ja eigentlich, wie viel sich in den letzten Monaten verändert hat, seit Lambda.
2: Ich glaube ja. tatsächlich, das hat noch gar nichts damit zu tun, was die jetzige KI macht, sondern das ist genau das, was eigentlich, wie gesagt, was Keno eben geschrieben hat, das ist genau das Drehbuch von Age of Ultron, ne? Avengers-Film von Marvel. Das, ist, das genau. ist überhaupt nichts, wofür man die genau. ganzen Fortschritte braucht. Man glaubt jetzt nur eher nochmal daran, dass das passieren kann und die Menschheit findet ja nichts schöner, als ihren eigenen Untergang im Kino zu sehen. Und äh, das ist halt so. Das ist einfach so. Der Mensch ist fasziniert davon, äh, was passieren könnte, wenn es was gäbe, das intelligenter wäre. Nicht, dass es schon reichen würde, wenn die Menschen sowas tun. Aber das ist, glaube ich, nicht das Thema für hier. Ähm, aber ich, ich glaube einfach, ähm, dafür braucht man die jetzigen Fortschritte nicht. Man glaubt nur eher, dass es dass es mehr in die Nähe rückt, dass sowas passiert. Weil diese Gedanken gab es schon lange. Und jetzt sieht man, okay, jetzt. Jetzt denkt man, okay, sowas wie AutoGPT könnte dazu führen, dass, und ja, wenn die Fortschritte kommen und wenn man den Zugriff äh, äh, gibt und tatsächlich das Trainingsmaterial gut genug ist sozusagen, also das Ding sozusagen die Chance hat, so gut zu lernen und die Zugriffe zu erreichen, dann ist es vielleicht auch ein super Hacker und hackt sich in alle Systeme und schafft dann das, was Keno gesagt hat. Ähm, aber ich glaube, davon sind wir doch noch ein ganzes, ein ganzes Stück entfernt. Wir sehen nur, oh, es könnte tatsächlich irgendwann in diese Richtung gehen. Hm.
1: Und wir sind natürlich sehr, wie du, du sagst, ja, richtig Age of Ultron. Den Film habe ich gar nicht gesehen. Das, <lacht> ja, also, ich glaube, ich bin zum Beispiel inspiriert von diesem ähm, äh, Dämon, äh, dem Roman von Daniel Suarez, ist schon ein bisschen älter. Mhm. Da passiert sowas auch. Und davon sind wir, und auch von Terminator und Skynet sind wir natürlich geprägt. Aber was ja noch wichtig ist zu bedenken, ist, dass Menschen sind ja nicht perfekt. Menschen haben sowas wie Ego und Stolz und Eifersucht und so Sachen. Und davon ist man ja sehr getrieben als Mensch, sage ich mal, ohne dass man das verändern könnte, so einfach. Und eine KI hat ja keine Emotionen. Und natürlich, wenn man jetzt versucht, den Maschinen sowas einzuimpfen, menschliche Gefühle, dann könnte es natürlich problematisch werden, aber das haben sie ja gar nicht. Also es gibt ja auch die große These, dass äh, die Leute, die da immer den Teufel an die Wand malen mit KI, dass das Leute sind, die von sich auf andere schließen, die halt super competitive sind und 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 kämpferisch, also so Tech-Bros halt, die so, ja, man man kennt es, die halt so, oh, der Stärkere setzt sich durch und so, die also sozusagen ihre psychologischen Probleme, sag ich jetzt mal, äh, auf KIs projizieren. Und das ist natürlich Quatsch, weil KIs haben halt keine sind nicht competitive und haben keine Gefühle, sondern die sind neutral.
0: Seht ihr die ganze Vermenschlichung quasi der KI-Debatte? Also gerade in, in der allgemeinen Berichterstattung ist es ja häufig so, die KI hat entschieden, die macht, die denkt, die fühlt. Mhm. Ähm, seht ihr das als Problem? Müsste man da eigentlich viel rationaler rangehen?
1: Ich glaube, das können wir nicht. Also ich muss sagen, dass ich, ich versuche mich immer, ich versuche das immer, mich zu vergewissern, das ist nur ein Computer, mit dem du da sprichst, aber gerade diese Chatbots, die sind so menschlich in ihrer Reaktion, dass man, also mein Gehirn zumindest, ich weiß nicht, wie euch das geht, fängt sofort an, so zu sprechen wie mit Mensch, dass ich sogar bitte Danke sage, weil ja. das so, ich kann das gar nicht abstellen. Und ich glaube, wir haben, das ist wahrscheinlich eine, eine Kulturtechnik, die wir erlernen müssen, dass man mit Computern, anders spricht als mit echten Menschen. Wir können halt bislang nur mit Menschen sprechen oder vielleicht mit Tieren und <lacht> <Oder mit> Pflanzen, <lacht> weiß ich nicht, aber die Antworten nicht so viel. Also wie geht euch das? Also wenn ihr mit, mit Chatbots spricht, habt ihr, merkt ihr das auch, dass ihr irgendwie so, sofort in so menschliche Muster ja.
0: fallt? Also ich merke, dass ich gerne mal frage, gerade wenn ich eine Entscheidungsfrage stelle, mit einem Chatbot, dass ich dann einfach, und was würdest du nehmen? So, dieses, <lacht> ja. also dass das so ein ganz automatischer, was ist denn jetzt das bessere System oder was ist jetzt die bessere Entscheidung, dass dann so die Frage ist, und was findest du jetzt besser? Das oder das? Weil man das so ja. irgendwann einfach so im Kopf hat, dass man den anderen fragen möchte. Ähm, aber ich weiß auch, dass wir unserem Kind zum Beispiel beibringen, dass es der Alexa immer schön brav, bitte und danke sagt, damit er nicht vergisst, dass man. Bitte und Danke sagen soll. <lacht> Weil klar ist das eine Vermenschlichung, dieses Computergegenstands in unserer Küche. Aber es ist auch gerade ja bei Kindern, da denke ich mal so, die dürfen nicht so das Gefühl haben, dass sie einfach einen Befehl raushauen können in der Küche und das erledigt wird. Aber es hat vielleicht auch was mit dem Raum und dem Umfeld zu tun.
2: <lacht> das ist halt immer reiner Selbstschutz, glaube ich, wenn man sonst Angst hat, dass man von den Kindern so behandelt wird. Ähm ja, aber also mir geht, das, mir geht das ähnlich. Bei mir ist es meistens eher, also ich glaube, wenn ich diesen Chatbots gegenüber sitze, dann ist mir das noch einigermaßen klar, aber wenn ich eben Gedanken verloren irgendwie einer Alexa oder einer Siri oder wem auch immer etwas auftrage zu tun und ich kriege dann von denen nochmal die Antwort, ne? die reagieren dann ja immer noch und sagen irgendwas in der Regel, dann sage ich mitunter schon Gedanken verloren Danke. Einfach wie in einem normalen Gespräch. Und ich glaube, dass man diese Trennung, wie es Keno auch schon gesagt hat, kaum hinbekommt. Man muss sich dem schon immer wieder sonst sehr, sehr, oder muss sich dessen immer sehr klar werden. Okay, im Moment spreche ich hier, oder was heißt spreche ich, schreibe ich äh, ja in der Regel mit, mit einem Chatbot hin und her. Und das ist aber so oft passiert, dass es so eine Art Vermenschlichung gibt. Das, das sagt ja auch ganz viel über die Kommunikation im Alltag aus. Nämlich, ähm, ich, unter ich kann halt nicht unterscheiden, wenn ich gerade nicht mehr dran denke, dass auf der anderen Seite halt eben, ja, eine KI sitzt oder irgendein Sprachmodell und eben gar keine Person. Wenn ich das nicht weiß, dann ist der Unterschied halt sehr, sehr, sehr gering heutzutage. Man merkt höchstens so, hörst ein bisschen komisch, bröde, wie diese Person da anscheinend spricht, weil weiß halt gar keine ist. Aber die Antworten, die ich brauche und die Ergebnisse und die Entscheidungshilfe, die bekomme ich ja trotzdem. Und mhm. ähm, da vergisst man manchmal, dass man gar keinem Menschen gegenüber sitzt. Aber ich glaube, das liegt auch ganz stark daran, dass man natürlich sogar möchte, dass die, dass die möglichst menschlich reagieren. Das ist ja genau das, was das, das die Faszination auch ausmacht an der Stelle. Wenn das jetzt irgendwie so ein, so, so, so ein eiskaltes Ding ist, so wie bei, keine Ahnung, 2001 oder so, dann ist die Faszination, glaube ich, auch relativ schnell weg. Ja,
0: aber ich merke bei mir auch häufig, wenn ich diese klassischen KI-Sachen verwende, wir können ja an dieser Stelle auch mal erwähnen, dass es auch eine KI-Version von mir gibt, an der wir gerade arbeiten, eine Stimme, die sprechen soll wie ich und dass da Faszination und Grusel relativ nah beieinander liegen und dass das wahrscheinlich auch noch eine ganze Weile so sein wird, dass ich einerseits denke, oh wie toll und andererseits denke, ein bisschen mulmig wird einem schon dabei.
2: Geht euch das auch so? Definitiv. Also ich finde es äh, gerade spannend, äh, wenn man solche Dinge ähm, mitbekommt wie ähm, die letzten Entwicklungen, die auch Google gemacht hat. Jetzt ist mir gerade der Name entfallen. Was haben Sie denn vorgestellt? Es gibt Audio, LM und darauf aufsetzend haben Sie gerade was bei der Google I.O. vorgestellt. Das, nee, gar nicht Video, sondern auch, äh, auch eine Audio-Vervollständigung. Also wir hatten auch zum, zum Beispiel uns mit Bark beschäftigt. Das ist auch so, eine, so ein Open-Source-Modell gewesen. Ähm, da kann man einfach Texte reingeben und das ähm, Ding fängt an zu sprechen und zwar eben nicht auf Basis von Phonemen, wie das sonst bisher so war, also diese ganzen Navigationssysteme und so weiter, die basieren halt auf Phonemen und zusammengesetzten Wortelementen und deswegen klingen die manchmal ein bisschen künstlich, sondern die trainieren quasi direkt Sprache in diesem Sprachmodell, also äh, klingt jetzt ein bisschen bescheuert, also mit Audioschnipseln von Sprache und nicht mit Text und das heißt, die Aussprache von den Texten ist plötzlich eine ganz andere und die ist viel, viel natürlicher, da ist da die Sprachmelodie dabei, die richtigen Betonungen teilweise dabei und damit wird es nochmal viel gruseliger, wie du es eben gesagt hast und viel realistischer, wenn man sich solche Modelle anhört und da reichen ein paar Sekunden und dann setzt er einfach das fort und irgendwann divergiert das, also es geht dann irgendwann auseinander mhm. und läuft, klingt nicht mehr so echt, aber die nächsten Sekunden, die das spricht, die klingen so, als würde der Mensch einfach weiterreden und merkst halt keinen Unterschied mehr und das finde ich nochmal viel, viel extremer Und ich glaube, da werden wir ganz viel Entwicklung sehen, noch in diesem Jahr und im nächsten Jahr. Und dann ähm, sind diese, diese geklonten Stimmen mit viel, viel weniger Material, als es bei dir ist. Du musst ja stundenlang Sachen einsprechen im hm. Moment für, äh, für, für deine künstliche Stimme. Ähm, dann wird das mit viel weniger Aufwand viel schneller realistisch klingen. Und das macht halt die Gefahr natürlich auch wieder viel größer für Deepfakes. Ne? Das hatten wir schon an ja. verschiedenen Stellen. Und jetzt, wenn man sich vorstellt, dann spricht halt ein, keine Ahnung, ein Putin, ein Zelensky, ein äh, Biden oder auch ein Scholz plötzlich einfach weiter und man denkt, oh, das ist der, der hat das wirklich gesagt und du kannst es kaum unterscheiden, ob das eine geklonte Stimme ist oder nicht, dann finde ich, wird es richtig gruselig.
0: Ja, auf jeden Fall. Jetzt haben wir viel über gruselige Dinge geredet und über problematische <lacht> Dinge und wir haben viele Themen angerissen, die wir im Laufe dieses Podcasts immer wieder mit Expertinnen und Experten besprechen werden. Aber zum Schluss noch die Frage, welche KI-gestützte App ist denn gerade euer Lieblingsspielzeug, die euch einfach nur Freude macht?
1: Ich schwanke so zwischen der Photoshop-Beta, weil die einfach total lustig ist, dass man da irgendwelche Sachen mit auffüllen kann. Damit spiele ich gerne rum zurzeit. Aber ich glaube, mein Lieblingstool ist immer noch Whisper, also diese Open-Source-Spracherkennung von, von OpenAI, eines der wenigen Produkte von denen, die wirklich Open Source sind und die man einfach so benutzen kann. Und ich finde es einfach extrem faszinierend, dass man da eine Audiodatei oder auch ein Video draufschmeißen kann. Und da kommt dann ein Text bei raus, den man veröffentlichen könnte. Also mit Groß-Kleinschreibung, mit Kommasetzung, also auch auf Deutsch und so weiter und so fort. Und das ist ähm, einerseits für mich praktisch, weil ich immer Transkripte mache von meinen Videos für Heise Online. Aber es ist auch einfach... Guck da immer gerne zu, wie dann da auf einmal so Text entsteht und der so korrekt ist und freue mich dann wieder, dass da äh, irgendwelche völlig absurden Wörter einfach äh, erkannt geworden sind. So.
2: <lacht> ja, jetzt kann ich ja nicht sagen, auch Photoshop-Beta, das klingt erstens wie Werbung, aber es ist tatsächlich äh, spaßig, damit rumzuhantieren, einfach um zu sehen, wie verbindet sich äh, wie verbindet man zum Beispiel verschiedene Bilder und was kommt dabei raus? Was, was ersinnt die KI da für lustige Zusammenhänge? Also gibt es auch unglaublich coole Twitter-Threads zu, äh, wo man sich sowas anschauen kann. Ähm, aber, ähm, also ich spiele immer noch sehr gern mit Midjourney rum, bastel damit Aufmacherbilder, äh, versuche da die Pomps in den Griff zu kriegen und bin immer wieder erstaunt, was da teilweise für eine Ästhetik rauskommt. Also das finde ich immer wieder cool. Ähm, und dann, ähm, das hatte ich vorhin schon kurz einmal erwähnt, glaube ich, spiele ich gerne herum mit ähm, Wonder Studio von Wonder Dynamics. Das ist äh, dieses Tool, da kann ich eine echte Aufnahme nehmen. Und das ist das, was mir auch nochmal vorschwebt, dass wir eine, eine äh, keine Ahnung, CT-Uplink haben, wo wir ähm, eine Person durch einen einen digitalen Avatar erzeugen. Das wird automatisch berechnet, automatisch belichtet, alles Mögliche, die Figur halt komplett rausgerechnet, damit ich halt äh, eben nicht einfach nur einen Farbklecks auf jemandem drauf habe. Das ist schon faszinierend, was man da machen kann. Damit habe ich ein bisschen rumhantiert, ähm, weil ich mir immer sowas wünsche, vielleicht auch geprägt von meiner Generation, ähm, irgendwann so eine Figur wie Max Headroom in einer Echtsituation <lacht> sitzen zu haben. Ich weiß nicht, ob das hier die Leute noch alle kennen. Ich fand das sehr, sehr faszinierend. Das war halt quasi so ein virtueller Avatar. Der ist dann gefangen gewesen im Computer und hatte lauter Glitches und so. Ich fand das aber super cool und ich fände das total großartig, wenn wir irgendwo mal, keine Ahnung, in einem Videopodcast oder so auch so eine Figur sitzen hätten und die sieht dann halt wie natürlich reingerendert aus.
0: Bei all den Diskussionen und Sorgen um KI und um die Geschwindigkeit der Entwicklung, was sind denn so Sachen, die sich gerade abzeichnen am Horizont und auf die ihr euch wirklich freut?
1: Ja, natürlich vor allem darauf, dass äh, Sachen, auf die ich keinen Bock habe, äh, von KI übernommen werden. Also das ist ja wirklich von den meisten Leuten die große Hoffnung, dass sozusagen in der, nicht nur in der Arbeitswelt, sondern vielleicht auch im Alltag, dass da die Sachen, die jetzt nicht irgendwie zu den eigenen Lieblingsbeschäftigungen gehören, da gibt es ja auch wenn man seinen totalen Traumberuf ausübt, definitiv Tätigkeiten, die man super lästig findet. Und da würde ich mal ganz stark darauf hoffen, dass mir solche Sachen abgenommen werden. Also ich rechne noch nicht damit, dass mir der Abwasch und der Geschirrspüler ausräumen, dass mir dann Roboter hilft, weil die Robotik ist ja noch nicht so weit. Aber alles, was irgendwie mit Texten und Tabellen und Abrechnungen zu tun hat, zum Beispiel so schlimme, Fahrtkosten, Reisekosten, Shit und irgendwelche Auswertungen, die man ja auch mal mal machen muss, dass mir das abgenommen wird. Oder was ich persönlich, das ist jetzt vielleicht ein bisschen redakteurspezifisch, aber so ausfüllen von irgendwelchen, von irgendwelchen Masken in irgendwelchen CMSen. Also wenn ich irgendwie ein Video oder ein Podcast oder so hoch hoch stelle, dass ich dann immer wieder das Gleiche da eintippen muss, dass das, dass mir das abgenommen wird. Und und ich habe auch noch so eine diffuse Meta-Hoffnung. Wir haben ja einen ähm, Arbeitskräftemangel, das merkt man ja, oder einen Fachkräftemangel, das merkt man ja überall. Das merkt man ja zum Beispiel auch, wenn man irgendwie mit Kommunen und Ämtern hantiert und was zu tun hat, dass das alles nicht gut funktioniert im Moment. Und da wäre meine Hoffnung, dass ähm, die mit dem vorhandenen Personal besser ihre Arbeit machen können. Das heißt, dass irgendwelche backoffice sachen dass die automatisiert werden und da mehr Leute für die Kundschaft, also für die Bürger und Bürgerinnen äh, vorhanden sind und dass das alles besser wird. Oder auch von mir aus in der Alten- und Krankenpflege, dass da die Leute wirklich die Sachen machen können, auf die es ankommt, nämlich mit Menschen zu interagieren als irgendwelche, ja, irgendwelche Orga-Geschichten oder so, oder irgendwelche sehr mechanist mechanistischen Arbeiten, dass das schon KIs äh, abgenommen wird. Aber man, ich habe natürlich auch ein bisschen eine negative Sache, muss ich noch sagen. Es ist ja nur leider so, dass wenn man die Effizienz steigert, dann werden auch oft Arbeitsplätze gedrosselt, sozusagen, weil man es geht ja auch ohne und dann sind wir irgendwann am Ende an einer noch schlimmeren Stelle. Aber ich hoffe, dass das nicht passiert, also dass die Leute mehr Zeit haben für die wichtigen Sachen.
0: Oder für eine Vier-Tage-Woche zum Beispiel. Wäre ja auch eine Lösung für weniger Arbeit. Ja, auf jeden Fall. Äh, Volker, wie sieht es bei dir aus?
2: Sehr schön, das wäre dann eine Verdichtung der Arbeitszeit, weil man ja effizienter ist, dann nimmt man einfach die Zeit weg und dann ist wieder alles wie vorher. Das fände ich jetzt auch nur halb gut, aber dafür hat man längere Wochenenden, auch wieder schön. ne tatsächlich habe ich eine, eine ganz persönliche, total naheliegende Hoffnung, ähm, dass zum Beispiel Elster, kennt ihr, ne dieses, mhm. dieses Steuerportal, wenn ich da einfach nur zwei Scans hochladen könnte und der ganze Quatsch meiner Steuererklärung wirklich vollautomatisiert weggenommen würde und ich dann vielleicht noch zwei, drei Fragen beantworten müsste, die mir dann die KI vielleicht hilft, äh, zu beantworten, um es dann richtig ausgefüllt wiederzubekommen. Das fände ich mal total super und ich glaube, dass...
1: Oder, dass du zumindest ganz konkrete Fragen stellen könntest bei Elster, dass du sagen könntest, warum ist das so? Warum muss ich jetzt auch noch äh, Anlage 53b ist das nicht eigentlich schon abgegolten mit Anlage 2? Also diese Fragen, die man eigentlich in Menschen stellen würde, aber natürlich nie jemanden erreicht, ähm, das wäre ja toll, genau. wenn das
2: gehen würde. Ja.
0: ja, oder dass die KI dann ganz klar sagt, äh, es fehlt jetzt aber noch für die und die Sache der und der belegt. Ah, Kannst du den nochmal bitte nachreichen? Genau.
2: Gottes Willen. Also das ist ja das Schlimmste. Belege reiche ich ja sowieso gar nicht mehr ein. Das funktioniert auch wirklich schon gut. Das hat schon viel entlastet. Aber tatsächlich diese ganzen Fragestellungen, was muss ich wo eintragen, das finde ich eigentlich super nervig. Ich würde da am liebsten irgendwie, wie gesagt, zwei, drei Scans hochladen und fertig. Und das Ding passiert dann also automatisch. Und ich kriege drei Fragen gestellt, wie ich meine Steuerrückzahlung, die ich halt hoffentlich kriege, dann besser auswerten, äh, noch, noch optimieren kann. Das wäre nicht toll, aber leider ist es nicht so. Aber das ist jetzt natürlich sehr, sehr... Subjektiv, weil das halt vor der Tür steht. Man muss das ja <lacht> irgendwann noch machen, seine komische Steuererklärung. Ähm, ansonsten grundsätzlich ähm, hat Keno ja schon ganz viel gesagt dazu. Ich finde es, ich glaube, da stecken ganz viele Chancen drin, um Dinge einfach schneller zu erledigen. Jetzt so aus Jobsicht ganz klar für uns, Dinge schneller zu recherchieren, besser auf Ideen zu kommen, fehlerfreier zu schreiben, besser zu formulieren. Also auch Leuten schneller zu einem guten Ergebnis zu verhelfen, die vielleicht nicht die, wie heißen die bei uns immer so schön, Edelfedern sind. Und ich glaube, das gibt es in ganz vielen Bereichen. Ne? Also Dinge vereinfachen, Dinge schneller abwickeln können, um sich dann, das hat Keno ja so gesagt, äh, was Altenpflege, Krankenhaus etc. betrifft, auf das wirklich Wesentliche konzentrieren zu können. Nämlich da, wo es wirklich wichtig ist, dass die Menschen miteinander interagieren können. Und dieses ganze ich sag mal, ja, das ganze genau. 0815 Thema, dass man das mal wegschieben kann, dass man sich damit nicht mal belasten muss und davon haben wir, wenn man da wirklich mal drauf achtet, so unglaublich viel in jedem einzelnen Schritt im Alltag, sei es bei der Planung von Reisen, sei es einfach nur beim Kinoticketkauf oder eben auch im Job, das sind so umständliche Dinge, die man da teilweise machen muss, die einem wirklich ganz viele Automatisierungen, die hoffentlich durch KI kommen könnten, weil man dadurch schneller entwickeln kann, unter anderem ähm, dann auch demnächst abnehmen. Ich hoffe, und das ist noch vielleicht auch so, so ein bisschen, wie Kino sagt, was Negatives vielleicht. Ich hoffe, dass dabei nicht die Sicherheit komplett abhanden kommt. Weil wenn man jetzt anfängt, KI-Systeme zu sagen, programmiere es, wie ich es meine, anstatt genau darauf zu achten, weiß ich nicht, ob es besser oder schlechter wird, was Sicherheit von Tools angeht oder ob die KI irgendwelchen Schrott programmiert. Aber man könnte natürlich dann auch wieder hingehen und sagen, man hat irgendein KI-Tool, das für nichts anderes da ist, als zu checken, ob da Sicherheitslücken drin sind in solchen Tools, weil die können auf der Basis von anderen Sicherheitslücken lernen. Also da sind ganz, ganz, ganz viele Chancen, um vieles besser zu machen. Und ich glaube, das ist auch immer noch wichtig, dass wir das den Leuten auch nahebringen, auch in unserem Podcast den Leuten nahebringen und nicht immer nur auf die Horrorszenarien eingehen.
0: Sehr schön.
1: Genau. Also die Hoffnung habe ich auch, dass KI die Welt besser macht. Also so ganz, ganz global und ganz grob, ähm, zum Beispiel auch sagen wir mal Arztbesuche. Also da gibt es ja, manchmal will man mit jemandem sprechen, da hat man sowas Diffuses und will einfach mal mit einer Ärztin oder einem Arzt sprechen, aber manchmal will man auch wirklich nur wissen, die Stelle, die ich da habe, muss ich mir da Sorgen machen. Und das wäre doch wirklich cool, wenn ich das einfach irgendwo dran halten würde, an irgendeine Kamera und die würde mir dann mit ähnlicher Sicherheit oder vielleicht sogar höherer Sicherheit als ein Arzt oder eine Ärztin sagen, ob das irgendwie was Schlimmes ist und da gibt es ja viele Situationen. Und es gibt ja von Google gab es doch diese Studie, dass bei, ich glaube, Röntgenbildbefunden, befunden, dass das auf dass da eine, eine Bild-KI besser oder ähnlich agiert wie ein, wie ein, wie ein Mensch.
2: Ja. Ja, klar. Und die sind vor allem immer gleich gut. Also ne? also ich meine, genau. die sind halt so trainiert. Und ich kann jetzt, ob ich einen Assistenzarzt habe oder einen besonders gut oder schlecht ausgebildeten Arzt, der kann auch mal einen schlechten Tag haben oder was übersehen. Das passiert der KI halt in der Form nicht. Das heißt, ja, das ist genau. eine super Unterstützung. Und gerade bei bildgebenden Verfahren ist es ja sehr, sehr üblich, dass das schon eingesetzt wird. Weil da halt eben die, die Datenmengen da sind. ne Also überall, wo du halt drauf trainieren kannst, wo viele Daten sind, dann geht das. Alles, wo du das halt nicht hast, da ist halt schwierig auch der KI irgendwie auf die Sprünge zu helfen. Da müssten wir vielleicht mehr uns darauf konzentrieren, diese Dinge selbst zu erledigen und den Rest mindestens, mal, also KI unterstützt zu machen. Weil ich möchte tatsächlich genau wie du nicht, dass die Jobs wegfallen. Ich glaube, Jobs werden sich verändern. Das mhm. muss gar nicht schlecht sein. Ich glaube, das genau. ist gut. Aber natürlich verliert man dabei Leute, weil es Leute gibt, die, naja, Menschen sind halt so. Menschen und Veränderung ist halt immer eine Herausforderung. Das merken wir, glaube ich, auch selbstständig. Aber ich glaube, man muss dem offen gegenüberstehen, weil im Endeffekt im wird man sich sowieso dem nicht entziehen können.
0: Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass irgendjemand heutzutage noch den Kutschen hinterher trauert, nur weil es das Auto gibt. Und es jetzt keine Kutscher mehr
1: gibt. Aber in der Übergangszeit wird es so gewesen sein. Ja. Ne? Dass die Leute, Es gab doch diese Storys, wenn Leute mit mehr als so und so viel Stundenkilometern sich bewegen, dann passieren, <lacht> passieren schlimme Dinge. Oder Passi äh, passieren ja Comics auch. sind gefährlich für Kinder, Bilder, Bilder sind gefährlich, äh, was es da alles gibt. Also KI hat, glaube ich, hat, das, hat wirklich das Potenzial, die Welt besser zu machen. Es hat das Potenzial, die Welt schlechter zu machen. Und ich finde, wir sollten uns auf die positiven Sachen konzentrieren und hoffen, dass ähm, ja dass auch die Ungleichheit nicht weiter wächst sondern mit KI eine Demokratisierung eine stärkere Demokratisierung einsetzt dass die die Arm-Reich-Schere vielleicht nicht mehr weiter auseinandergeht sondern ein bisschen dichter zusammen das, das Potenzial steckt da sicherlich drin aber das steckt das Potenzial drin dass das Pendel in beide Richtungen ausschlägt und deswegen ja lasst, es, lasst uns auf die positiven Sachen uns konzentrieren
0: na, Das ist doch mal ein perfektes Schlusswort. Vielen Dank, dass ihr heute bei mir wart. Wir haben jetzt viele Themen kurz angerissen, die ich in den kommenden Wochen sowohl mit eurer Hilfe als auch mit ganz vielen Expertinnen und Experten vertiefen werde. Und ich freue mich sehr darauf, dabei ganz viel Neues, Spannendes über und vielleicht auch mit KI zu lernen und zu entdecken.
2: Ja, danke. Ich freue mich auch. Das war's für
0: heute. Am Montag geht es los mit dem ersten kurzen News-Überblick des KI-Updates. Kommenden Freitag spreche ich in unserem nächsten Deep Dive mit meinem Kollegen Wolfgang Stieler von der MIT Technology Review über die Frage, woran wir von ChatGPT und Co. erstellte Texte erkennen können und warum das so verdammt schwierig ist. Also dann, bis zum nächsten Mal!